0: Trinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trinis. Es ist Trini-Dienstag und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, wie geht es dir? Was geht in deinem Kopf vor? Was hast du erlebt? Wo stehst du gerade jetzt in deinem Leben?
0: Grüß dich, Chris. Ich bin gerade auf dem Dachboden. Ich sitze, ich stehe nicht, ich sitze. Es geht mir ganz okay. Es ist ja jetzt äh, langsam so eine sommerliche ähm, Atmosphäre
1: draußen. Also <lacht> ja. ich habe gemerkt,
0: heute 18 Grad, die ganze Woche über soll es 18 Grad sein. Das ist ja fast schon sommerlich. Ja,
1: der Druck wird zunehmend größer mhm. rauszugehen und auch... Ausreden wie, das Wetter ist nicht so gut, ziehen nicht mehr bei Leuten, die einen fragen, kommst du mal mit, den Kinderwagen schieben oder kommst du mal mit, den Hund ziehen.
0: Ja, und Leute, lasst euch nicht unter Druck setzen. Ich sag dazu eins, wenn jemand sagt, jetzt du musst jetzt rauskommen und mit uns dies und das und jenes erleben, Macht einfach mal das Fenster auf, das reicht auch. Der Sommer, der Frühling, der Sommer sind noch lang. Es gibt noch viele Tage, an denen ihr euch vielleicht so fühlt, dass ihr gerne rausgehen wollt. Macht das doch dann. Stresst euch nicht, ihr könnt auch einfach das Fenster auf Kipp machen, das reicht auch. Ich war jetzt zum ersten Mal für diese Saison in der Eisdiele. Angrillen sozusagen, aber mit Eis. Ich saß draußen auf, an einem Tisch mit äh, Familienmitgliedern von mir und nebenan an dem Tisch saß ein, ich weiß nicht, ob es ein Pärchen war, es war eine junge Frau und ein junger Mann, die sich offensichtlich dort verabredet hatten. Mhm und die waren ähm, die hatten ein innig intimes Gespräch mhm. so dass ich schon wirklich acht geben musste nichts mitzubekommen nichts
1: hinzuhören aber sie haben sich dort verabredet sind sie nicht zusammen dorthin gekommen
0: nein sie sind nicht zusammen dorthin gekommen sie sind von zwei unterschiedlichen richtungen gekommen ich denke es war sowas wie ein date
1: aha ja interessant die tische
0: sind sehr nah aneinander deswegen kann man manchmal kommt man nicht drum rum andere gespräche mitzuhören in diesem fall habe ich mich dann einfach mit mein, mit meiner gesellschaft quasi unterhalten was dann was ich dann aber beobachtet habe ist wirklich unglaublich da hat sich was abgespielt. Das würde einem Training wie mir niemals passieren. <lacht> Und zwar kam, also es, es gab einen riesen Andrang auf diese Eisdiele natürlich. Die Plätze waren alle voll. Die Schlange für Eis zu mitnehmen war 20 Meter lang und man musste gefühlt eine halbe Stunde warten, bis man an einen Tisch konnte. Mhm. Was ich natürlich getan habe, das, das lasse ich mir nicht nehmen, ja, da ja. zu warten, wie so ein Oberallmann ja. mit dem Handtuch. So, und dann ist Folgendes passiert. Es kam ein, ich würde mal sagen, um die 60-jähriger sportlicher Uwe um die Ecke. <lacht> Ein typischer Uwe, wie man ihn <lacht> kennt, mit so einer schönen, dünneren in jacke in einem, einem Neonblau. Ja. Und einfach so, ja, ein Boomer. Ich sag's ja. jetzt mal, wie es ist, es war ein Boomer.
1: Die Jacke über die Schulter geschlagen und der schlechte Anschlag
0: Mit einem so. <lacht> ähm, Gorotex-Schuhen irgendwie noch, ist, ist gerade angeradelt gekommen. Und er hatte sich vorgenommen: so ich gehe jetzt ein Eis essen, kostet es, was es ich wolle. Ich, ich hole mir jetzt mein Eis. Klar, die Idee hatten auch viele andere, aber der Uwe, der wollte sitzen. Der wollte am Tisch sitzen. Die begehrtesten Plätze überhaupt sind natürlich die Tische, da hätte er jetzt warten müssen. Das hat der Uwe überhaupt nicht eingesehen. Mhm. Da ist er zu dem Pärchen gegangen oder zu dem zu dem Frau und der Mann, die neben mir saßen und ist da hingekommen und hat die erwartungsvoll angeguckt, guckt sich die Schlange an, nee, ist zu lang, hier müsste ich zu lang warten und sagt dann zu den zwei neben mir... Habt ihr noch ein Plätzchen frei? <lacht> Wo ich schon so dachte, boah, ist das unangenehm. Ne? Die beiden gerade irgendwie total im Intim-Talk. Und da kommt dann dieser Uwe und sagt, habt ihr noch ein Plätzchen frei? Und das werde ich nie vergessen, dieser Wortlaut. Er fragte, habt ihr noch ein Plätzchen frei? Mhm. Und daraufhin hat der Typ gesagt, ein Stuhl ist frei, ja.
1: Gut gelöst. Also nach dem Motto, mhm.
0: du kannst dir einen Stuhl mitnehmen, wenn du den mhm. brauchst. Was hat der Uwe natürlich gemacht? Ah ja, super, danke. Und hat sich ja zugesetzt. <lacht> Und ich habe so gedacht, oh mein ja. Gott, read the room, Uwe. Er hat es überhaupt nicht verstanden, dass sie nicht wollten, dass er sich dazusetzt. Er hat sich eiskalt zugesetzt und es, er saß wirklich sehr ja. nah an den beiden.
1: Ich nehme auch mal an, das ist so, das sind die typischen Eisdielen. kleinen Tische. Es ist nicht ein Tisch wie bei Putin, Nein. wo man fünf Meter Abstand hat, sondern eher ja. 50 Zentimeter noch nicht mal.
0: Er ist ganz kleiner Tisch und man hört zwangsläufig alles mit. Am Anfang hat er dann noch so ja. demonstrativ <lacht> den Stuhl umgedreht mit dem Rücken zu den beiden, so nach dem mhm. Motto: Ich störe euch, euch auch gar nicht. Nicht, ich mhm. störe euch nicht. Ich sitze hier weit von euch weg. Ich wollte nur hier sitzen und ich tue keinem was zu leide. Das mhm. Problem ist, dass er dann einen Eisbecher bestellt hat. Mhm. So Und als der Eisbecher kam, musste er sich natürlich wieder zum Tisch drehen. Mhm. Und dann saß er da mit den beiden und die haben auch schon so irgendwie irritiert aufgehört ihr Gespräch vorzuführen, weil ihnen das sichtlich unangenehm war, dass plötzlich ein fremder Mann und der saß dann wirklich, der hat sich alle Zeit Welt, der hat dann noch ein Cappuccino getrunken <lacht> und noch eine Rhabarberschorle <lacht> hinterher, ein Cola-Siro und ich habe gedacht, das würde ein Drini wie mir würde das niemals in den Sinn kommen, sich bei fremden Personen an einen Tisch zu setzen, mhm. nur wenn man schneller an sein Eis kommen will. Ich könnte das auch niemals genießen. Ich würde mich sowas von schäbig fühlen, mich da reingezeckt, reingedr reingedrängt, reingedrängt zu haben, mhm. Das finde ich wirklich beachtlich.
1: Ja, es ist besonders beachtlich, weil es offensichtlich, wenn man es nicht lesen kann, wenn es sich um ein Paar handelt, <lacht> das ist noch mal ein bisschen anders, weil es könnten diskretere Gespräche entstehen. Man könnte ja auch beim Trennungsgespräch dabei sein. <lacht> Und das wäre dann doppelt doof. Im Schluss muss man noch als in wirken und das wäre dann natürlich katastrophal. ne?
0: Ja, ich finde, Ice ist ein sehr intimer Ort. Das ist so, als würde der zu denen ins Schlafzimmer gehen in, beim Bett und sagen, habt ihr noch ein Plötzchen frei <lacht> ja. für mich? Ich ja, muss ja, mal kurz Fuß, schlafen.
1: Am Fußende auf dieser Kocherablage oder was das <lacht> ja. ist. Im, im Hotel gibt es doch diese kleinen. Was <lacht> ja. sind das? Sind das? Canapés? Nee, Canapés ist ein Sofa.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie man. Dort das wo Michael
1: Scott von ja. der auf jetzt schläft, der das Schwemel. meine ich. genau dort würde sich der Uwe hinlegen ja. habt ihr noch ein Plätzchen frei ist leider alles ausgegangen. Ja, ich
0: störe ich ja auch nicht ich störe ich nicht ich liege hier einfach und ähm, ja Darf, ich noch kurz ich die Filmerkiste machen es läuft gerade nur <lacht> habt ihr noch nicknächsten in der minibar <lacht> <lacht> ja so einer war es ja wirklich also muss ich wirklich sagen uns mich und Uwe trennen welten welten
1: ja. Ich glaube, was Leute älterer Generation noch nicht mitgekriegt haben, ist, dass heute Kinder nicht mehr geschlagen werden und die Intimsphäre <lacht> von Menschen etwas größer ist als noch vor, ich sag mal, 40, 50 Jahren, ja. wo man noch auf dem blanken Holzscheiten knien musste, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, heute ist hat, das schon so, ich finde die anderthalb verändert. Meter sind eigentlich ein ganz guter Abstand, den wir jetzt durch die Pandemie gelernt haben und ich finde, die sollte man beibehalten und die Eisdielen, Tische sind leider nicht anderthalb Meter groß.
0: Ja, also das kommt ja noch hinzu, ne? Also Corona bedingt ist das auch irgendwie komisch, sich <lacht> zu fremden ja. Leuten mit an den Tisch zu setzen. Aber ja, Ich habe hab sowas noch nie ähm, live gesehen und dann war
1: ich schon sehr verwundert. Du, jetzt, wo der Sommer anfängt, wollen wir nicht mal ein Snack der Woche spezial Eis am Stiel machen? Wäre das nicht was? Gerne. Jetzt mal auf den Sommer hin, auf den Frühling hin, um zu wissen, was kann man drin genießen, was aber auch draußen ginge.
0: Ja, ich bin großer Eis am Stiel Fan, muss ich echt sagen. Ich finde Wassereis cool. Ich finde das erfrischend. <lacht> ja. Ich mag es zu Hause, auf dem Balkon einfach mal ein kleines Split äh, zu, zu nuckeln.
1: <lacht> Nicht zu viel verraten, lass uns erstmal einen Trenner abspielen. Oh, Snack ja. der Woche, Eis Spezial, Eis am Stiel, oder? Oder ja. mach mal Eisbecher. Eis am Stiel. Eis am Stiel Spezial. Ja. Der Snack der Woche. Eis am Stiel, Snack der Woche Spezial, also keine Bottiche, keine Kübel, keine Boxen, mhm. keine Cremismo, keine Möwenpick, leider. Mhm. Eine Sache muss ich vorweg sagen: Pralinato. Eis am Stiel. Fehlt mir hier in Deutschland. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Es klingt mega aggressiv. Palinato.
1: Es ist auch sehr aggressiv. Es ist so ein Schokoladeneis mit einer Schokoladenhülle rund und in der Mitte ist so mega harte Schokolade. Die, die, wenn sie tiefgefroren ist, ist es noch hart Also es ist Oha. wirklich ein aggressives Eis. Früher noch mit so einem Plastikgitterstäbchen in der Mitte, wo man dann drumherum kauen konnte, <lacht> wenn, wenn man fertig war. Aber was ist denn dein Eis am Stiel? Empfehlung oder Klassiker? Zu welchem, was ist dein Go-To-Place am Eisfach?
0: Also wir reden ja jetzt von Eis, das man auch im Freibad kaufen kann, oder? Genau, ja. Also da, da muss ich jetzt ein bisschen cheat, machen, weil es ist nicht direkt am Stiel, sag mhm. ich jetzt mal. Es ist im Hörnchen, aber es ist, es ist ein klassischer das Einzelverkauf. Dazu. Ja. Mhm. Es ist ein Einzelverkauf von dem Eis. An jedem Bütchen, an, in jedem Freibad gibt es das zu kaufen. Und zwar Cornetto Erdbeer. Sag ich, wie es ist, Cornetto Erdbeer. Und ich sag dir jetzt mal eine Sache. Cornetto Erdbeer, wahnsinnig schwer zu bekommen als Packung. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das hier in Köln ist oder da, wo wir wohnen. Auf jeden Fall habe ich es schon so oft gesucht. Es gibt immer Cornetto Zitrone oder Cornetto Schoko, mega lahm. Ich will mhm. Cornetto Erdbeer. Das ist der einzig wahre Cornetto Geschmack und es ist mega schwer zu finden. Und deswegen liebe ich es umso mehr, weil man so ganz selten mhm. in den Genuss kommt.
1: Mir gefällt beim Cornetto immer diese Sahneräubchen oben drauf. Da habe ich jemanden yes. Eindruck, dass das ist was ganz Besonderes. Ich bin da jetzt vorne dabei. Das ist was ganz Feines. Damit kann ich die Beine überschlagen und Sonntagnachmittag in ein feines Café mich setzen. So fühle ich mich dann.
0: Das Geile ist ja noch, dass in dem Hörnchen ja noch so eine leichte Schokoladenschicht ist. Mhm. Ich glaube, damit das nicht direkt durchsickert in das Hörnchen, dass ja. das nicht so aufweicht. Und das ist so geil, weil bis in ganz in die Spitze vom Hörnchen ist das noch so
1: schokoladig. Ja, und die wird so ja dann gut. flüssig, weil man es in der Hand hält, das finde ich einfach genial. Das Sieht ist also einfach ein bisschen, genial. Genau, also ich höre im Hintergrund eigentlich Richard Kleider mal ein bisschen Klavierspiel, wenn <lacht> ja. ich Cornetto-Eis esse, ist ein Klassiker.
0: Ja, das ist für mich auch ein Kindheitsgefühl, Cornetto-Erdbeer, das ist einfach zeitlos, Es ist ein gutes Eis, es mhm. ist fruchtig, es ist sahnig, es ist crunchy, es hat von allem etwas. Mhm. Für mich der perfekte Eisgenuss
1: draußen wie drin. Oben auch noch diesen kleinen Erdbeergusspool, yeah. diesen Teich obendrauf, yeah. ein Highlight, das noch den Kontrast zwischen Weiß und Rot hervorhebt.
0: Es ist wie so eine kleine, eine winzige Benjamin-Blümchen-Torte, schockgefroren <lacht> im Hörnchen.
1: Da kurze Anekdote, da wurde ich vor einem Jahr oder so, wo ich die mal gekauft habe, wurde ich mal gelobt an der Supermarktkasse. Hat die Kassierin gesagt, beste beste Eistorte, die es gibt. Und da habe ich mich bestätigt gefühlt, weil wenn es eine <lacht> ja, Fachperson ja so. sagt, dann muss ich sagen, wenn eine Fachperson dieses Urteil fällt beim drüberziehen, dann muss ich sagen, okay, das ist der Go-to-Place. Aber darum soll es nicht gehen. Eistorte nee, das, ist mal da, was anderes. ganz kurz, der
0: Schwenker, muss man wirklich sagen, das ist wirklich die beste Torte. Nämlich haben wir dann auch mal probiert die Sendung mit der Maustorte. Sendung mit der Maus natürlich der Hammer. Aber die Torte muss ich sagen gegenüber der Terreur-Torte, enttäuschend.
1: Ja, also Cornetto Erdbeer ist dein Snack der Woche. Eich Richtig. am Stil, Spezial Richtig. im Hörnchen. Ja. Jetzt müssen wir aber uns zusammenreißen, wir müssen zur Punktevergabe. Wir haben ja. gesagt, für unsere Liste, die es online gibt, müssen wir die Punktevergabe machen. Ja. Also Beschaffungsaufwand, was würdest du da geben? Wie gesagt, etwas schwieriger, oder?
0: Beschaffungsaufwand, in meinem Fall, drei von zehn.
1: Drei von zehn ist sehr natürlich Sehr schwierig, ein Downer. sehr
0: schwierig zu finden bei mir.
1: Aber geht Hand in Hand mit diesen Sahnehäuchchen, ist was Exquisites, was Feines, findet man nicht an jeder Ecke. So ist es. Geschmack? Geschmack. Neun von zehn. Und Preis, weißt du zufällig was vom Preis? Ja,
0: es ist immer so, es ist so ein bisschen unterschiedlich, wenn, je nachdem wo man es kauft, natürlich Bütchen, Freibad und so weiter, immer so 1,50 Euro, mhm. finde ich normaler Preis. Ja. 7 von zehn.
1: Kommt darauf an, wo man es kauft. Ich denke auch im Freibad immer teurer, mhm. weil ich habe den Eindruck, da werden illegale Preisabsprachen getroffen <lacht> zwischen den Freibädern. <lacht> Die Preise werden von Jahr zu Jahr höher und es ja. wird gedrückt, immer höher gedrückt ja. und irgendwann kann man es sich nicht mehr leisten. Im
0: Cornetto-Kartell. <lacht> Chris, was hast du denn für ein Eis für Snack der Woche dabei?
1: Also ich bin ja auf der exotischen Seite. Uh. Bei mir ist äh, Karepegang gesagt. Karepe. Bei mir <lacht> Bist du wieder in der casali unterwegs oder was? Ein schönes Solero Exotic. Ja. Solero, das Gelbe Orange, ist es gelb oder orange? Ich würde sagen... So leer aus Orange. Ist orange, ne? Ja. Innen cremig, außen sehr fruchtig. Für mich eine wunderbare Komposition an Geschmäckern, die da Hand in Hand Herrlich. zusammenfließt im Gaumen. Wunderbar. Und auch einen richtigen, sagen wir so wie es ist, einen richtigen... Dotzen Eis ist das am Stiel. Also da hat man wirklich da hat man wirklich ein Gewicht an. Ein Bollen. -Eis am, ein Bolleneis am Stiel. Da muss man, muss man sich gut dran festhalten und man muss auch eine gewisse Sch Geschwindigkeit an den Tag legen. Ja, da tropft doch so. Das tropft, da muss man wirklich stark am Stiel sein. Die Zeit ist denn fein beim Solero-Eis. Ja, aber das ist ein gewisser Druck, ne? Ein gewisser mhm. Druck, der dir obliegt. Aber das ist auch schön. Es ist wie beim Skispringen, wenn man ganz oben an der Schanze ist. Man muss sich beeilen, dass man runterkommt, wenn, wenn man zu viel Angst hat, dann ist es vorbei. Solero Eis ist das Skispringen des kleinen Mannes. Ja, das ist so eine gewisse Exotik. Ich glaube, es gibt auch noch ein rotes oder gab es mal so? Boah, keine Ahnung. Ehrlich
0: gesagt muss ich dir jetzt mal gestehen, dass ich Solero wahnsinnig lange nicht mehr gesehen ja. habe im
1: Supermarkt. Da, da sprichst du was an. Wo ist das Solero Wo ist gewesen? das denn? Ist ich das? Hab,
0: nur Split habe ich noch gesehen, das außen gelb ist und innen weiß. Aber Solero ist doch orange ich, und rund. Habe ich hm. ewig nicht gesehen. Da möchte ich
1: auch gerne mal was sagen. Split ist doch ja? eine Kopie oder? von Solero. Eine billige Kopie. Wer hat da von wem geklaut, ist Meinst die Frage. Meinst
0: Split hat Solero also übernommen?
1: Ich, ich, ich möchte es mir nicht ausmachen. Ich glaube, es
0: ist beides vom gesagt. <lacht> Vielleicht haben sie sich untereinander ausgeschaltet. Oh, sind die dumm. Sie sind haben sich gemerkt, Vom so selben <lacht> Unternehmen
1: geklaut. <lacht> Was ich oft sehe, ist der Kübel. Wie ich sage, der Bottich, schöner Kübel. In der Schweiz, ja. So Rö Kugel, ne? Schöne, alte. schöne Glossierköbel, äh, äh, oder? Ja. Bier voll Franke, ein halbes Kilo, ein ganz Kilo. Aber das sehe ich oft, diese Cremissimo-Sache, aber das meine ich nicht. Das ist nicht
0: das Wahre. Ja,
1: da müsste ich erstmal Stiele reintunken, bevor ich das <lacht> essen würde. Und dann
0: außen diese ganze Dingens fehlt ja auch noch, dieser, diese fruchtig geile die, Explosion.
1: Die Ummantelung. Die ne?
0: Ummantelung, Entschuldigung, mir hat das Wort nicht
1: <der Ebel. lacht> Also für mich, Solero Exotic ist ich hab das. Ich habe
0: jetzt so Bock auf Solero und ich wüsste jetzt nicht, wo ich das herkriege. Ja, da
1: ist immer beim Punkt, ne? Beschaffungsaufwand. Ich meine eher hoch, ne? In ja. Deutschland ein rares Gut. Wieder ein rares Gut. Ich sehe es nicht. Vielleicht mal eine Insta-Story raushauen. Mit Postleitzahl, wenn ihr es findet. Nicht mir schicken, sondern eine Story. Wir wollen es nicht für uns behalten, sondern direkt an die Öffentlichkeit gehen ja. und das mal ein bisschen breit gefächert. Wo gibt Solero exotik Mich
0: interessiert es wirklich, ob das noch verkauft wird, weil. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, weil ich das letzte Mal so Solero gesehen habe, mit, mit eigenen oh, Augen, muss ich wirklich sagen, es ist Minimum zehn Jahre her.
1: Ja, da sieht man auch, wie alt man geworden ist. ne? Oh, das uns da nicht drüber reden. Geschmack, exotisch, ja. fruchtig, explosiv und dann eine elegante Joghurtcreme in der Mitte. Ja. Hand in Hand, das ist für mich Wiener Walzer und Salsa in einem. Das geht Hand in Hand. Wiener Salsa. Wiener Salsa, wunderbar, oder? Für mich 10 von 10, na klar. Und du was, als ehemaliges Mitglied
0: aus einer Salsa-Band ja. es wissen. Ja. Finde ich gut, klar. Solero finde ich super Eis, finde ich eine Spitzenwahl von dir.
1: Ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich noch nicht mal sagen kann, was der Preis ist.
0: Vielleicht den D-Mark,
1: weiß es noch. 5 <lacht> <Ja. lacht> Mark. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, da lege ich auch einen Fünfer hin.
0: Vielleicht gibt es einen Schwarzmark für Solero Eis oder im Darknet. Weißt du, es gibt einen Stieleis Darknet? Es gibt im Darknet alles, wird doch immer gesagt, kannst du alles kaufen, kannst du oh, ja auch Solero-Eis kaufen.
1: Ja, warum immer im Darknet immer nur illegale Sachen machen, auch mal einfach Sachen handeln, die es einfach nur selten gibt. Ne? Ja,
0: oder Solero gibt es gar nicht mehr, es ist offiziell aus dem Sortiment genommen und es wird dann
1: wirklich illegal gehandelt. Das ist eine Schweinerei
0: ich muss jetzt mal kurz online gehen.
1: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwo im Kiosk ist und es wird auch so Solero angeboten, da kann man ja davon ausgehen, dass das dann abgelaufene Ware ist. Aber ganz ehrlich, <lacht> ich lasse mit mir machen. Mit mir lasse ich mir <lacht> machen.
0: Ich, ich will auch einfach mal wieder Leero, Solero. Also, wir müssen jetzt wirklich rausfinden, wo die sind.
1: Also bei Preis-Leistung muss ich bei dem Punkt muss ich ein Fragezeichen setzen. Kann mhm. ich hier nicht beantworten.
0: Verständlich. Ich
1: muss aber jetzt doch noch ein ernsthaftes Thema ansprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es immer eine größere Verinfluencerung von Produkten gibt, <lacht> die gut laufen. So. Ich sage jetzt mal Süßigkeiten. Zum Beispiel Lindt Goldhase, ein prominentes Beispiel. Der hat jetzt so eine fancy Verpackung bekommen, nicht mehr das klassische Gold, sondern ah, jetzt ja. so eine fancy Verpackung. So holomäßig. Ja, so holo, wo ich genau weiß, dass ich direkt bei Kamuschka Novalana Love auf dem Esstischzimmer stehen, so ein Riesending, in <lacht> ja. 1x1 Meter, nur damit es irgendwie fancy aussieht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat's also ich bin da vorbeigegangen an dem Osterhasenstand und die haben so geil geglitzert und ich war wirklich kurz davor, alle zu kaufen.
1: Das ist im Hintergrund die Bohrmaschine. Ich glaube, ja. das sind die Goldhasen oder der Specht, der sich reinmacht. Der Solero-Specht. Aber hast du das dir auch aufgefallen? Es gibt die Produkte, die gibt es so Klassiker und auf einmal sind sie so fancy. Ja, klar. Dann werden sie so fancy gemacht, ne? Ja,
0: klar. Weil das halt, das sieht halt mega dann äh, online, ne, wenn es geil aussieht. Ja,
1: und es gibt auch diese Eisdielen, die dann so diese nicht die klassischen Eisbecher anbieten, dann so mit Goldstaub. Oder oben noch statt dem Waffelröllchen ja. so ein Pampasgras wird <lacht> Für die ganz coolen Influencer, damit man dann noch ein Sepia, wobei Sepia-Filter ist, glaube ich, out wieder. ne Das ist das äh, <lacht> vorbei. Das ist Aber dass man da ein einen schönen Filter drüber legen Kann damit das Eis noch ein bisschen raus? Ja,
0: und auch immer diese neuen Sorten mit Basilikum und Worcester Soße. Ich
1: und <lacht> will und einfach nur ein schönes, eine schöne Kugel Schokoladeneis. Es wird mich nicht überraschen, wenn nach der Podcast-Folge Cornetto auf die Idee kommt, statt oben dem roten Teich schönen Goldteich darauf zu machen. Ja, so mit Glitzer. Gold. Cornetto Gold so auf einmal. Ja, ja das sehe ich kritisch. Diese Entwicklung. Da darf mhm. man sich nicht am Finger rumführen lassen. Also
0: ich lasse mich absolut am Finger rumführen. Ich lasse mich davon blenden. Ich bin sofort die ersten die zehn kauft, weil die so lustig glitzern. Scheißegal, <lacht> dass es nur die Verpackung ist und innen alle gleich aussehen.
1: Mhm. Das tut mir sehr leid für dich. Ich mache mich auf die Suche nach Soleo. Aber lass uns mal die Rubrik äh, Snack der Woche Eis am Stiel Spezial mal beenden, oder? Mhm. Der Snack der Woche.
0: Stichwort, wer klaut bei wem? Split bei Solero, Lagnese bei Lagnese. Ich habe noch was gelesen, ja. wer hier geklaut hat und zwar angeblich Ed Sheeran, unser geliebter Popstar Ed Sheeran. Was äh, hat er
1: geklaut? Ein Eistee?
0: Hat, einen -Tee? Das hat -Regel. angeblich Ein Teil seines Liedes. Äh, Shape heißt es ich. Shape of You. Ich love keine... ja.
1: ooha, ooha. Shape, Shape of You, glaube ich, ja.
0: Shape of You hat angeblich einen Teil dieses Liedes bei ähm, einem anderen Künstler geklaut. Der wiederum ist vor Gericht gezogen gegen Ed Sheeran. Ed Sheeran musste dann vor Gericht und ähm, hat natürlich gesagt, er hat den Song noch nie gehört von dem Typen. Das ist Zufall, kann ja auch sein, keine Ahnung. Aber das Lustige, was dann passiert ist, ist, der Richter wollte den Song vor Gericht einmal abspielen, damit die Leute das einmal alle gehört haben, diesen Part, um den es geht. Und hat dann aber aus Versehen einen Song von Ed Sheeran abgespielt, den er noch gar nicht veröffentlicht hat, der noch geheim ist. Das fand, ich so, das fand ich so geil. Diese Vorstellung, Und dann hat Ed Sheeran so gesagt, äh, wo haben sie diesen Song? Den habe ich
1: noch gar nicht veröffentlicht. Und jetzt lass mich raten, der angeblich Beklaute, der Ankläger, hat dann den unveröffentlichten Song zurückgeklaut. <lacht> <lacht> das ist so ein geiler Plot-Twist, der ihm jetzt einfach heimzahlt. Aber wie kann das denn sein? Also, dass der Richter ist der selber auch noch, hängt der auch noch mit drin? <lacht> der hängt. Der da hat der Zugriff auf das Logic-Projekt? oder?
0: <lacht> der Richter hat geklaut. Nein, irgendwie ist es so, dass die Datei dem Richter von dem Pro, von einem Producer von Ed Sheeran zugespielt wurde und anscheinend war es die falsche Datei von fa seinem falsches, Computer. Da, falsches
1: Pfeil in Retransfer rübergezogen oder was? Falsches File ge
0: Falsches Pfeil gesippt. <lacht> <lacht> und dann hat er einfach einen unveröffentlichten Song vor allen Leuten abgespielt. Leak und er,
1: er hat's geliebt. <lacht>
0: und Ed Sheeran sitzt da und denkt so, ey Mann, woher haben sie den
1: Song, den hab ich doch gar nicht veröffentlicht. Das fand ich irgendwie so lustig. Hat man den jetzt auch öffentlich schon gehört? Gab's, gab's schon Mitschnitt? Ich glaube nicht. Ich glaube, vor Gericht wurde nicht gefilmt sowas. oder so da wird hm. ja nur gemalt. Vielleicht hat jemand den Song gemalt. Das stimmt, so das logic projekt mit
0: den ganzen... <lacht> mit den Tonspuren. Äh, genau, mit
1: den Spuren so abgemalt.
0: Barimba bei äh, Takt 14.
1: <lacht> ja. War der Song dann fertig oder hört man dann manchmal auch so, vielleicht war der Text auch nicht fertig dann, ne? Ja, vielleicht... Yeah, <lacht>
0: Ja, das wäre geil gewesen. Ich frage mich jetzt auch, kann er den jetzt überhaupt noch veröffentlichen mit gutem Gefühl oder muss er dann immer ans Gericht zurückdenken, wie der Richter mhm. den Song abgespielt hat? Ich meine, der zuckt jetzt wahrscheinlich immer so zusammen, wenn der Song läuft. Dann mhm. denkt er immer direkt, er wäre vor Gericht.
1: Da, das ich, das wünsche ich niemandem. Ne? Das vor wünsch Gericht ist auch, auch nicht, das ist mal aber würde mich jetzt interessieren, ob da, ob da irgendwie was an die Öffentlichkeit, also was macht der Richter? Wird jetzt der auch noch belangt oder gibt es jetzt noch ein neues Verfahren für den Typen, der das falsch ge gesippt hat? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bleib da dran bei dem Fall. Aber ist da schon was rausgekommen? Also hat jetzt Ed Sheeran, ist es ein Gauner, ist es ein Dieb? Hat er was geklaut? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es da schon ein Urteil gab. Ich habe nur von diesem kuriosen Tag mhm. vor
0: Gericht gehört, wo dann plötzlich der Song gespielt wurde. Mhm. Aber ich denke mal nicht, dass da irgendwas bei rauskommt. Aber Ed Sheeran muss ich ja sagen, wir haben ja mal so eine Phase gehabt, da haben wir sehr viel, vier, äh, fünf Hochzeiten, eine Traumreise, nee vier Hochzeiten, eine ja, Traumreise, falsche Zahl, ja. falsche Zahl, vier Hochzeiten, eine Traumreise geguckt. Wenn man sehr viele Folgen hintereinander guckt, wird man wahnsinnig, ja. weil dieses Song, dieser Song Perfect von Ed Sheeran wird bei neun von zehn Hochzeiten als Hochzeitstanzsong benutzt. Mhm. Also wirklich bei 99,9% aller deutschen Hochzeiten wird dieser Song benutzt. Ja, aber jetzt
1: wahnsinnig. das ist doch auch mit Ansage, oder? Ed Sheeran ja. hat doch das mit Ansage so geschrieben, 100%. oder?
0: 100%! Der hat das auch 100% in diesem Takt gemacht, dass man da so perfekt so ja. drauf schwufen ja, genau. kann, ein bisschen Walzer tanzen. Das ist ich, so ein,
1: Was ist das? So ein sechs takt eigentlich im Prinzip und du kannst einfach so ein bisschen auf die Betonung ja. hin und her stehen, eigentlich vom einen Stehbein aufs andere und es passt eigentlich perfekt. Es
0: ist einfach so generisch Perfect, und belanglos. Ne? Ja, es ist einfach perfekt, das Lied. Es mhm. macht mich wirklich wahnsinnig. Ich kann das nicht mehr hören. Noch nicht mal die Version mit Beyoncé und das soll was heißen.
1: Ja, und noch klüger war natürlich Leonard, Leonard Cohen ne? mit Halleluja. Der hat natürlich nicht nur Hochzeiten bedient, sondern Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Beerdigung, Beerdigung Einäscherung, Zerstreuen auf dem auf dem Meer. Geburt auch ne, alles All, alles Mögliche. Alle
0: Events, die es gibt.
1: Also das ist genial ne.
0: Ein Herz für Kinder Sp Spendenmarathon von Immer. Äh, von Springer. Alles. Alles.
1: Sieg, wenn jemand gewinnt, Wimbledon gewinnt, Halleluja. 100%. Pro. Wenn jemand verliert auch. Wenn Immer. Wenn
0: im KDW eine neue Abteilung eröffnet wird, <lacht> das ist einfach der Wahnsinn. Der muss ja ohne Ende GEMA kassiert haben.
1: Ja klar, das ist wie Happy Birthday. Stell dir vor, du hast Happy Birthday geschrieben. Ich glaube, da gab es auch letztens mal irgendwie so einen so Fall irgendwie mit Urheberrecht.
0: Er hat eigentlich das Original Happy Birthday geschrieben. Also ich kenne nur Stevie Wonders, aber das Original muss ja noch viel älter sein.
1: Eigentlich muss man nur noch so Songs für Lebenssituationen schreiben. ne? Gar nicht mehr so Gefühle, sondern Lebenssituationen. Ich habe mich kürzlich mit Schlager beruflich sehr beschäftigt mhm. und das ist mir auch aufgefallen, dass gewisse KünstlerInnen, SängerInnen, sage ich mal, so wirklich so Songs machen, wo man genau weiß, der ist jetzt für Leute, die viel Care-Arbeit leisten, gemacht. Sprich, im Schlagerkontext wahrscheinlich einfach Hausfrauen. so, Wo man ja. genau weiß, das ist jetzt einfach dafür gemacht. Und es ist schon... Also ein abgebrühtes Business so, also wenn man so Songs schreibt, ne, einfach auf, also man müsste jetzt natürlich ein bisschen Deep Dive machen, ne, also Hochzeit, Beertigung, die großen Dinger, Geburtstag ist bedient, ne. Also vielleicht muss man jetzt mehr so kleine, kleinere Anlässe, so Führerschein bestanden. Konfirmation. <lacht> Konfirmation. Abi, Abi fertig, warum mag... Mach, Zwischenprüfung. Hier, Vincent Weiß, mach doch mal einen Abi-Song. Mach ja. doch mal so ein Abi-Song.
0: ja. Ohne Witz. Ja, ich musste da auch noch denken, es gibt auch von Max Giesinger diesen schrecklichen Song und wenn sie wenn sie tanzt. Genau. Ja. Es ist alles schrecklich, sie ist ganz alleine, sie arbeitet und hat 14 Kinder, auf die sie auch noch alleine aufpasst. Und ähm, Aber wenn sie dann tanzt, dann, dann vergisst sie alles um sich rum und dieses schreckliche Leben. es ist einfach furchtbar. Es ist einfach für original für Hausfrauen geschrieben. Es ist einfach die Hymne der
1: Hausfrauen. Man muss einfach eine Sache sagen, natürlich die Popakademie Mannheim, die weiß natürlich ganz genau, wie es den Leuten zu Hause geht. Die Songwriter, die da rauskommen mit ihren Topfhaarschnitten, natürlich, natürlich können die das dann schön betexten.
0: Ich glaube, wenn du bei der Popakademie Mannheim anfängst, kriegst du in deiner Erst Tüte kriegst du ein Beanie und einen Hut. Und dann musst du dich entscheiden, bist du Typ Beanie oder Hut und was dazwischen gibt's nicht.
1: Oder Lockenkopf.
0: Ja, und du darfst dann auch während des Studiums nicht absetzen. Wenn du die Uni betrittst, musst du eine Kopfbedeckung tragen <lacht> und bei meistens ist die dann schon so angewachsen, ja. wenn sie dann ähm, Abschluss haben. Und dann gehen sie nur noch mit Hut ins Business rein.
1: Naja, ich drücke dem Ankläger von Ed die Daumen. Ich auch. Und natürlich, auch wenn es nicht geklaut ist, wäre natürlich schön, weil dann kann er sich vielleicht auch mal ein paar Solero Exotik äh, importieren, illegal. Aus dem Darknet. Das Geld wünsche ich ihm natürlich. Ich habe jetzt so Bock auf Solero. Hey, ich habe einen Introvert-Tipp. Oh. Ich habe einen Introvert-Tipp und ich muss aber was dazu sagen. Okay. Ich, ich mache jetzt ein Geständnis. ein Leak von mir, Offenlegung. Haushalt ist natürlich ein schwieriges Thema. Da hilft mir auch Max Giesinger nichts. Seine Songs, das ist ein schwieriges Thema. Das kriege krieg ich kaum hin und ich weiß ganz vielen Leuten geht es auch so. Man, man kriegt es kaum hin, sauber zu halten, aber einmal im Jahr kriege ich es hin und das ist nämlich, wenn... Gäste kommen. <lacht> Wenn in diesem einen Tag mal Leute vorbeikommen in meiner Wohnung, da wird geputzt. Da werde ich mir die halbe Woche davor freinehmen, damit ich wirklich mal die ganzen Wollmäuse wegsaugen kann. Mhm. Mal ein bisschen Backofen, nicht innen, aber außen, mal schön ein bisschen abputzen kann, damit es was hermacht. Ja. Dazu habe ich einen kleinen Introvert-Tipp. Ich bitte darum. introvert
0: Introvert-Tipp
1: also wir kennen es alle, Leute sind eingeladen, man hat in einer guten Laune gesagt, ja kommt doch mal vorbei, dann kommt die Frage, wann können wir vorbeikommen und dann macht man es, dann muss man es machen, dann sagt man zu und am Tag vorher merkt man, scheiße, das kriege ich gar nicht auf die Kette, ich kann noch nicht mal was kochen, abgesehen von Curry King aus der Mikrowelle. So. Cool King. So, so <lacht> läuft das bei mir und so läuft das auch mit dem Putzen. Es ist mega schwierig, man hat kaum Zeit. Es ist ein Kraftakt und alle, die sagen, mir macht Putzen Spaß, den sage ich entweder, ich gratuliere euch oder ihr seid Lügner. Aber bei mir ist es ein Kraftakt und ich putze dann, wenn Leute kommen. Ja. Nehmen an, bei dir ist es genauso. Natürlich. Die kenne ich kenn dich ein bisschen. Putzt auch nicht für mich selber. Genau. Man, da ist immer, <lacht> man wiegt ja ab, Backofen jetzt von innen mal richtig einsprayen uh. und einwirken lassen oder ertragen, dass es das einfach ein bisschen dreckig ist. So. Wenn es um einen selber geht und keine ja. Verantwortung, gegenüber anderen hat, dann erträgt man es halt oft. Aber wenn Leute kommen, dann putzt man und man will den Eindruck machen, dass man sein Leben im Griff hat. So Natürlich ist es so, der Klassiker, die Leute kommen, der Staubsauger steht noch neben der Tür, dahinter der Wischmopp, alle raffen, genau. Hier wurde geputzt, noch ein bisschen Putzmittel in der Luft. Da wissen alle, was hier gerade abging die letzten paar Stunden. Hier wurde ohne Ende geputzt, damit ja. es aussieht, das wäre alles blitzeblank ja. und das wäre immer so. Jetzt kommt mein Tipp, putzen, ja, wenn die Leute kommen, aber gezielt nicht putzen. Oh. Gezielt mal, ich sag mal so ein Spiegel ignorieren, gezielt mal ein Fenster ignorieren oder ein Fensterbrett oder noch besser, so eine Bratpfanne einfach mal im Becken lassen, nicht spülen, damit es so aussieht, als würden die Gäste hier gerade ins Geschehen rein katapultiert werden, in das Tagesgeschehen, in den Alltag und es sieht so aus, als wären wir hier mitten in einem normalen Tag von mir. Und es wäre immer so sauber. Das ist ah, der Trick. Wenn alles sauber ist. So ein
0: Alltag suggerieren. Genau.
1: Wenn es, wenn alles so sauber ist, dann wissen alle, das ist nicht die Wahrheit So ist er nicht.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Und sich dann noch entschuldigen. Oh, sorry, hier steht wieder alles rum, weil da stehen dann so drei Pfannen rum.
1: Genau, Ich natürlich, bin nicht dazu
0: gekommen, aufzuräumen.
1: Natürlich. Die Tür aufmachen und dann wirklich so zu Kreuze gekrochen kommen und sagen, sorry, sieht hier wieder ganz schrecklich aus. Zu viel zu tun. Zu viel zu tun. Aber eigentlich ist alles blitzeblank, nur die Bratpfanne.
0: Ja, die finde steht sehr, noch mit Wasser eingelogt.
1: Also den Eindruck erwecken, als wäre es ein ganz normaler Tag.
0: Ja, Man darf nicht Tipp. zeigen, dass man sich zu sehr ins Zeug geschmissen hat und da alles blitzeblank geputzt mhm. hat. Und es sonst aussieht wie auf der Müllhalde.
1: Ja, der Klassiker gilt es zu ver verwehren mit nassen Haaren, weil man gerade noch so eben duschen konnte, <lacht> die Tür aufmachen und daneben steht noch der Staubsauger und den noch so hastig wegräumen, in der Hoffnung, dass ja. es niemand sieht. Das wollen wir nicht. Ja. Das sollte verhindert werden.
0: Ich finde es eine sehr gute Idee.
1: Man muss auch sagen, wir sind jetzt wirklich im Tiefen der Drinnis. Hier werden die Stellschrauben gedreht. Das geht bei mir ab, wenn Leute zu Gast sind. Bei mir Da werden wirklich die Finessen, ein perfektes Theaterstück wird aufgeführt. <lacht> der Vorhang geht auf, die blitzeblanke Wohnung ist geöffnet. Nur vielleicht ein Zimmer, mein Schlafzimmer, da lasse ich niemand rein, weil da stehen die ganzen Pappabfälle, die ich nicht wegbringen konnte. Das Pfand steht da, die Ikea-Tüten voll Pfand. Das ist klar, ne?
0: Die vier Mitbewohner, die man eigentlich noch hat, von denen man <lacht> nichts erzählt hat.
1: Genau, das ist mein Introvert-Tipp.
0: Finde ich sehr gut, vielen Dank. Introvert-Tipp. Ich finde, die eine Sache, die noch schlimmer ist, als Besuch bekommen von Freunden oder Familie ist, Besuch von Fremden bekommen. Mhm. Und das ist das Schlimmste, wenn man zum Beispiel auszieht aus seiner Wohnung <lacht> ja. und selber NachmieterInnen suchen muss mhm. und dann Personen durch seine Wohnung schleusen muss und denen alles zeigen.
1: Ja, ich hatte das schon mal. Ich hatte das in meiner ersten eigenen Einzimmerwohnung. Da war das so, dass die, das war echt eine gute Wohnung. Das war ein sehr guter Preis mhm. und die war renoviert und so. Und das, die war beliebt und so. Und ich wusste auch, weil ich selber ja auch bei einer Besichtigung damals war, ein paar Jahre, als ich eingezogen bin, dass da waren schon viele Leute so. Da waren 50, 60 Leute so. Mhm. Und ich bin da angestanden im, im Flur und musste da bibbern um diese Wohnung und zittern, und irgendwie hatte ich Glück und wurde dann wahrscheinlich aus dem Stapel von diesen 50 Bewerbungen gezogen und ich war dann der Glückliche so. Mhm. Und ein paar Jahre später, als ich ausgezogen bin, musste ich das auch machen. Und ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, weil ich wusste, der Wohnungsmarkt hat sich ja nochmal zugespitzt in der Zwischenzeit. ja Und ich wusste, da werden sehr viele Leute kommen. Und es war auch so, es sind 100 Leute gekommen die ich innerhalb von zwei Stunden durchschleusen musste. Gut, es war eine Einzimmerwohnung. Es gab halt wirklich nicht viel zu zeigen. Aber ich habe da auch alles rausgeputzt. Nur meine Schränke und so habe ich natürlich nicht geputzt, weil ich nicht dachte, dass Leute, wenn sie reinkommen, einfach meine Schränke und Kommoden aufmachen. Ja, falsch gedacht. <lacht> Leute interessieren sich auf einmal für meine Boxershorts und gucken sich mal meine Socken <lacht> an. So, Also ich habe dann wirklich alles auch ausgeschildert. Das war natürlich ein Mehrfamilienhaus, ganz viele. So Einzimmerwohnungen. Da habe ich so Aushänge gemacht. Ich habe mich wirklich wie im Mittelaltermarkt gefühlt, wo ich da Besucherstromleitungen machen <lacht> musste. So mit einem <lacht> Also wirklich, wirklich. Und die Leute, die kennen nichts, die haben auch gedacht, dass sie sich bei mir einschleimen müssen, wenn sie die Wohnung wollen. Das war das Unangenehmste. Alle haben sich an mich rangeworfen. Ich war komplett oh am Anschlag. <lacht> Auf der einen Seite muss ich erklären, was die Wohnung ist so und ich wusste gar nicht, ja, es gibt einen Boden, es gibt Wände und es gibt eine Decke. Und dann habe ich ein, einmal hab ich einfach so das Fenster aufgemacht gesagt, ja, es sind super Fenster. Und dann habe ich das Fenster wieder zugemacht. Und die Leute haben halt einfach selber alles angeguckt, alles angetatscht. Da war noch ein Klavier. Da hat einer einfach angefangen, zu, auf meinem E-Piano zu spielen. Nein, hat das angemacht und hat nein. noch was gespielt. Ich weiß nicht, wollte er mich beeindrucken? Was wollte er? Wollte er sich <lacht> schon ausbreiten in der Wohnung? Es war insane. Es war die komplette Hölle. Oh es Gott. war. Die Leute haben verrückt gespielt. Eine ist rausgelaufen bei der ersten Gruppe, ich habe die immer so gruppenweise in meiner Wohnung geholt. Oh so in, ich glaube, Fünfergruppen Vor mehr. Vor diese Platz kleine, da nicht.
0: winzige Einzimmerwohnung. So viele Leute. <lacht> wie das ist nicht
1: der Horror. Also ich habe so Fünfergruppen gemacht und bei der ersten oder zweiten Gruppe war eine dabei. Eine äh, Frau um die 30 den rausgelaufen an den ganzen sehr viel alten Leuten, die halt eine günstige Wohnung brauchen, weil sie nicht viel Geld haben und sehr viele Studierende, die auch kein Geld haben und eine günstige Wohnung brauchen, vorbeigelaufen und gesagt, ihr müsst gar nicht mehr anstehen, ist meine Wohnung. Und <lacht> ich so daneben, äh, okay und alle mega sauer auf mich, <lacht> weil die irgendwie schon gedacht haben, ich hätte eine Zusage gegeben oder so. Ich war ja nur da der Lelles, der da äh, die Leute rumgeschickt hat. Das also war wirklich unangenehm. Und da habe ich halt auch wirklich, ich habe wirklich alles versucht zu putzen, aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass die Leute in, zum Beispiel in der Küche meinen Schrank aufmachen. Das war nur so, also Küche, ne? Das war so eine Ecke. Mhm. und mit Schränken. Und da haben die dann meine, meine Pfannen gesehen, meine Töpfe, wo irgendwie noch die Spaghetti drin geklebt hat. und Aber alles das war die, super dass unangenehm. sie die
0: Töpfe auch übernehmen?
1: Ich weiß nicht. Also einer hat gesagt, ob er alles direkt so nehmen kann. Und dann habe ich gesagt, ja auch. Auch also, mit deinen
0: Boxershorts
1: Ja, also glaub ich glaube schon. Also der, der also die, die sind zu allem bereit gewesen. Die hätten auch, auch das ausgeräumt für mich.
0: Oh Gott. Das war
1: wirklich krass. Und dann habe ich am selben Tag, habe ich so netterweise meine Eltern fragen können. Mein Vater hat mir geholfen. dann Ich habe gesagt, ich will direkt hier Schluss machen, weil ich dann umgezogen bin und er hat mir geholfen, dann meine Sachen rauszuräumen. Es war wirklich eine kleine Wohnung, es gab ja nicht viel. Ne? Kommode, Bett, äh, mein E-Piano und noch ein Tisch und Stuhl. So that, That's it. So. Yeah. Und er hat mir geholfen, das am Nachmittag rauszutragen. Es war am Samstagvormittag die Besichtigung. Zwei Stunden, weil ich habe gesagt, ich muss es einfach schnell hinter mich bringen. Zwei yeah. Stunden, 100 Leute und danach nicht mehr. Es gibt keine mhm. Termine, es gibt nicht, jemand kann mich anrufen, kann mal kurz vorbeikommen. Die Hausverwaltung hat das auch den Leuten so mitgeteilt. Dann habe ich da so Kisten da rumgetragen im Treppenhaus. Da habe ich schon gesehen, dass so plötzlich so ein Pärchen, habe ich mal so angenommen, gekommen. Die haben so ein bisschen geguckt, gesucht. Und habe ich schon gedacht, scheiße, die sehen so aus, als würden sie hier nicht wohnen und würden was suchen. Und wahrscheinlich die Wohnung. Und dann habe ich so ein paar Kisten runtergetragen. Und dann haben sie plötzlich mal so mich gefragt, so ja, ob ich weiß, wo das hier ist. Und dann haben sie mir eine E-Mail, eine ausgedruckte E-Mail gezeigt von der Hausverwaltung, wo ich auch gesehen habe, dass meine E-Mail unten noch im quasi weitergeleitet wurde an diese ganzen Nein. 100 Leute, wo drin stand, bitte nur Samstag zwischen 11 und 13 Uhr. Mehr Zeit habe ich nicht. Das haben die ganzen 100 Leute erstmal gelesen Nein. und die zwei Personen, die da rum viel zu spät, fünf Stunden zu spät zur Wohnungsbesichtigung waren die ja. da, haben diese E-Mail mir so gezeigt und gefragt, wo das denn ist, diese Wohnungsbesichtigung. Und dann habe ich einfach knallhart gesagt, weil ich war komplett am Ende natürlich. Ne? Ja klar. Habe ich gesagt, äh, ich weiß nicht, was, was das ist. Und dann habe ich aber so gesagt, ja, aber hier steht doch es nur bis 13 Uhr. Und dann habe ich gesagt, tschüss, ich muss mal weitermachen. Und habe die so gelassen und die haben dann noch weiter gewartet im Flur. Das war super unangenehm. Aber ich hab, wusste auch, hey Leute, es waren 100 Leute da und die waren teilweise echt verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung und dann fünf sechs Stunden zu spät zu kommen. Ja, da habe ich dann irgendwie nicht mehr so viel Verständnis gehabt.
0: Aber ganz ehrlich, als Trini musst du dich von so einem Event doch mindestens eine Woche erholen.
1: Das war es so. Ich habe dann auch direkt Urlaub gehabt danach.
0: 100 Leute in der eigenen Wohnung, <lacht> mit denen du allen sprechen musst. Das ist der absolute Albtraum.
1: Und es war auch gut, dass ich danach nicht mehr da drin schlafen musste. Weil ich sage dir ganz ehrlich, die Wohnung hat sich nicht mehr als meine Wohnung angefühlt und sie hat sich schmutzig angefühlt. Ich hätte also direkt danach noch mal putzen können. Das war wirklich unangenehm.
0: Schrecklich. Ich habe das zum Glück noch nie erlebt, weil ich wurde immer wegen Eigenbedarf rausgeworfen. <lacht> <lacht> Shoutout an den Wohnungsmarkt.
1: <lacht> hey, aber das hat auch was Positives. ne? Du musst es nicht mit den fremden Leuten und Ausdruck, ich habe das wirklich aufgeklebt, das wäre ja. da so ein Riesenbasar. Das hat ne? natürlich auch sein Positives wegen Eigenbedarf rausgebracht. Ja, ich ja. weiß, wem erzählst du das?
0: Ja, übrigens, wir müssen wieder aus der Wohnung ausziehen und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Dieser Dachboden wird nur noch ein Jahr lang Austragungsort unserer Podcast-Aufnahme sein. Wir werden vom Dachboden geschmissen, denn der Dachboden hat Eigenbedarf angemeldet. <lacht> so, und wir müssen hier raus, wir müssen wieder ausziehen. Zum zweiten Mal in vier Jahren muss ich wegen Eigenbedarf die Wohnung verlassen und jetzt seid ihr gefragt habt ihr eine Wohnung? Ich sag mit ganz einem ehrlich, ich sag
1: ganz ehrlich, dieser Podcast steht auf wackeligen Beinen. Ich weiß nicht, ob ich außerhalb dieses, dieses Dachbodens überhaupt einen Podcast aufnehmen kann.
0: Das sind einfach die Vibes hier, diese Vibes auf dem, auf dem Dachboden. Ich habe
1: mich an die Kälte im Winter gewöhnt. Ich habe mich ja, an, die, an die Hitze im Sommer an gewöhnt. Den Gestank, an den Gestank von diesen Vorhängen. An die
0: Vögel, an der die wollmäuse an alles. Die, die Rasenmäher, die man hört, die Bohrmaschinen, die man hört, die Müllabfuhr, die man laut hört. Das ist alles wirklich einfach so vermisst und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, wenn wir keine angemessene adäquate Wohnung finden, mhm. die ähnlich aufgebaut ist. Also
1: ein Studio, da werde ich mich nicht hintrauen. Nee. Dann, um, um da wüsste ich gar nicht, wie man damit umgeht im Studio. Wie um, nimmt man da auf? Keine Ahnung, im schlimmsten Fall sitzt da noch so ein Torben hinter der Regie und sagt, <lacht> ab, ab geht's, schieß Müsste ab. Wir dann noch so Kopfhörer
0: aufsetzen? Redis, äh, schieß äh. mal ab. So. <lacht> und wir ja. sitzen da ein gar nicht, wie uns <lacht> geschieht. Also wenn jemand was weiß, in Köln und um Köln herum Mindestens drei Zimmer, am besten mit dem Dachboden, muss aber nicht sein. Es muss nur mindestens einen ruhigen Raum geben.
1: <lacht> noch nicht mal das, Ach, ganz komm, ehrlich. ganz
0: ehrlich, wir haben keinerlei Ansprüche mehr. Vor zehn Jahren in Köln hatte man noch Ansprüche, wenn man irgendwo hingezogen ist. Die habe ich komplett über Bord geworfen. das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Du, als normaler Schäppchen-Mensch kriegt man hier keine ordentliche Wohnung mehr. Also mhm. Leute, wenn ihr irgendwas wisst, wir sind hier, wir warten auf euer Angebot. <lacht>
1: Julia, musstest du denn mal so eine Wohnungsbesichtigung machen? Musstest du mal 100 Leute in deine Wohnung reinlassen? Nein,
0: um Gottes Willen, noch nie.
1: Wie gesagt, du wirst ja äh, rausgeschmissen immer.
0: Ja, also, tatsächlich nicht immer. Ich bin auch schon wirklich sehr oft umgezogen. Und ich glaube, ein einziges Mal, das war meine erste Wohnung in Köln, das war auch eine Einzimmerwohnung, 20 mhm. Quadratmeter. Da musste ich drei Leute einmal reinlassen und denen das zeige. Ich muss quasi drei Leute vorstellen. Ich habe natürlich auch nur drei Leute eingeladen, weil ich genau direkt <lacht> gesagt habe, die drei Leute stelle ich auch vor. Das ist mein absolutes Limit. Mehr Leute lasse ich hier nicht rein und das fand ich schon anstrengend. Und das ist wirklich so, Tür auf, die Leute stehen direkt mitten in der Wohnung, die die Wohnung war so klein, mhm. du, du hast alles direkt gesehen und natürlich wollte jeder diese Wohnung haben, weil mhm. jeder will eine Einzimmerwohnung in Köln.
1: Und auch unangenehm war. Fotos, ne Stichwort Fotos. Ja. Dann auch teilweise noch mit offenen Kommoden mit meinen Boxershorts <lacht> raushängen, auch noch Fotos <lacht> das gemacht ist und dann wahrscheinlich Schwarz. den ganzen Freunden und Familien noch eine Diashow veranstaltet. Guck mal, hier ist meine zukünftige Wohnung und dann ich auch noch drauf mit einem ja. hohen roten Kopf.
0: Und vor allem jede Person, die schon mal in einer Einzimmerwohnung gewohnt hat, weiß, dass du da null Stauraum hast und ja. alles, was du besitzt, auf engstem Raum stehen und wenn du ein Foto machen ja. sollst, ist alles, was du besitzt, alles, was ja. dir teuer und lieb ist, auf diesem Foto drauf mhm. und wandert direkt durch die Weltgeschichte. So mhm. absolut unangenehm. Und ich weiß noch, dass ich dann, als ich dann Nachmittag gefunden hatte, sollte ich diese Wohnung streichen. Also diese 20 Quadratmeter-Wohnung an und für sich kein Problem sehr hohe Decken waren das Problem und ich musste das alles nochmal weiß überstreichen, obwohl die Wände weiß schon waren und, und total gut in Schuss. <lacht> ja. das ist einfach dann so ein Prinzipien Ding <lacht> ja, sie müssen vom Auszug mussten sie einmal streichen. Ja okay, habe ich gedacht, okay, hm, wie streiche ich das jetzt? Hier komme ich gar nicht so weit äh, hoch, das schaffe ich gar nicht alleine. So und dann weiß ich noch, dass ich fast einen Breakdown hatte, weil ich nicht wusste, wie ich das alleine streichen soll. Und dann ist mir Stefan Tietze vom Podcast UFO, vielen Dank <lacht> übrigens nochmal Stefan, <lacht> ist mir wirklich zur Seite gesprungen, hat gesagt, schau, ich komme jetzt vorbei und dann streiche diese Wohnung. Und dann haben wir diese so <lacht> Wohnung weiß gestrichen. Wir beide absolut von Tuten und Blasen. Keine Ahnung. Mhm. Offensichtlich hatten wir noch nie einen Raum gestrichen. Mhm. Das sah aus wie wirklich unterste Kanone. Mhm. Mega streifig, manche Stellen gar nicht gestrichen, manche zu sehr. <lacht> <lacht> ist da wirklich Kraut und Rüben aus. Und das Problem war, dass es dann irgendwann so Abend war und wir dann so bei Lampenlicht gestrichen haben.
1: So. Ja, und dann am Schatten, nächsten... Schatten und ungleichmäßige Beleuchtung ja genau, ist ja, genau.
0: Und dann abends irgendwann so um 23 Uhr fertig geworden und so, oh, super, eingeschlagen, High Five, super. Vielen Dank, Stefan, für deine Hilfe. Stefan nach Hause. Am nächsten Morgen Vermieter kommen. So.
1: Tageslicht, helles Licht,
0: gutes Licht. Tageslicht. Ja. Und und die kommen da rein und gucken sich auf. und erstmal musste die Vermieterin vor lachen und hat so gedacht, ich würde einen Scherz machen. Und dann hat sie gesagt, ach ja, habt ihr da gerade mit angefangen mit streichen? Und ich so, nee, oh. wir sind schon fertig, wir haben gestern Abend fertig gestrichen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das müsst ihr nochmal machen. Und dann so, nein, nein, bitte nicht. Und dann musste ich nochmal mit einer Freundin und einem anderen Freund mussten wir dann zu dritt im Express noch am selben Tag nochmal alles streichen. Das wirklich die absolute Hölle. Ja, und äh, ja ich mag das einfach nicht. Ich würde am liebsten für immer in derselben Wohnung bleiben. Mich nervt dieses Ausziehen, Umziehen mm. dermaßen.
1: Ja, es ist schrecklich, es ist schrecklich. Ja. Alles, was damit verbunden ist, ist schrecklich. Richtig. Man möchte einfach nur wohnen können.
0: Ja, in Ruhe, einfach in Ruhe gelassen werden.
1: Lass uns doch mit diesen äh, versöhnlichen Worten äh, diese Folge beenden, oder?
0: Und weiter in Ruhe wohnen, <lacht> solange <lacht> wir noch dürfen. Ja. Ich werde jetzt auf die Suche gehen, ob ich ein Cornetto Erdbeer oder ein Solero finde. Mhm. Ich denke mal, die, die Supermärkte im Umkreis von zwei, drei Kilometer werde ich dabei abklappern. Ich bin motiviert, das Wetter ist gut, das Wetter <lacht> ist auf meiner Seite. Ich werde mir meinen kleinen Hacken-Porsche nehmen und werde einen Ausflug machen in die Supermarktwelt Kölns. Und wenn ich ein Cornetto oder ein Solero gefunden habe, werde ich berichten.
1: Bin sehr gespannt. Ich wünsche allen eine gute Woche und sage auf Wiederhören und Tschüss.
0: Bleibt drin, bleibt gesund und bis nächsten Dienstag. The podcast aus der
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm.